0: Das ist eine spannende Frage, wenn wir auf der einen Seite sagen, Netzwerk, Kooperation, Austausch ist ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite sind wir da vielleicht noch gar nicht so optimal. Den Ball würde ich gerne nochmal rüberspielen zu Sebastian Henschke. Wenn wir jetzt versuchen, solche Netzwerke zu bilden, dann kostet das natürlich Zeit, kostet Kraft, kostet auch Aufwand klappt das gut, Leute, die im Gründen sind, tatsächlich miteinander ja, in Kontakt zu bringen oder muss man dann schon stark motivieren, dass solche Angebote
1: wahrgenommen werden? Warum stellst du immer so fr schwierige Fragen? Es ist ja, dieser Gründungsprozess ist ja ziemlich individuell und das ist, die einen sind so und die anderen sind so. Man kann viele Dinge sagen und ich also mein Ansatz, ich, ich rede jetzt mal kurz über die Interaktion quasi Gründungsunterstützer, Gründer, Gründerin, Gründungsteam, ist halt, wir sind da, aber die Entscheidung treffen die Gründerinnen und Gründer. Also das sind die, die wollen Unternehmen machen. Also die, das, ist, das ist der Punkt, wenn du Gründer bist, Unternehmer, dann entscheidest du selber und wenn es falsch ist, fällst du hin und dann, oh, ja, Mist, du musst wieder aufstehen und weitermachen. So Und äh, wir können einiges machen, aber man kann sie eben nicht zum Jagen tragen. Ähm, man kann sie nur eben unterstützen und es braucht wirklich da viel Geduld, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man Dinge sagt und ja, wir machen es dann halt doch anders. Ja, so ist es halt und manch einer kam auch schon und hat gesagt, ja, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, jetzt X und Y zu tun und das kommt erst Monate später, so ist es halt, also das ist dieser, das ist die Frage, die, dieses coachenden Ansatzes, sage ich mal, es schwingt, ich muss das, es schwingt ja hier die ganze Zeit mit. Wir machen sehr viel Gründungsunterstützung, Gründungsförderung. Ja? Das, der Bund ist aktiv, das Land ist aktiv, die EU ist aktiv. Es gibt Unmengen Zeug. Wir haben hier ganz viele Initiativen, alle öffentlich finanziert. Ich selber auch mit, der, mit dem, die ist vom Ministerium finanziert. so Ich habe schon letztens bei einem Post irgendwie kommentiert, ich glaube, manche Gründungen sind überfordert. Also überfördert. Ja? Nicht überfordert, sondern überfördert. Weil es gibt einfach zu viel Förderung, es gibt so viel Zeug. Und wir, aus meiner Sicht, also ich, wir benutzen den Begriff Ökosystem. Also Netzwerk ist ein Wort. Ja, wir können die Leute vernetzen und auch die Gründungsunterstützer miteinander vernetzen. Aber Ökosystem passt es eigentlich aus meiner Sicht besser, weil Ökosystem gibt es immer. Es gibt auch auf dem Mars und auf dem Mond. Es ist auch ein Ökosystem. Es ist halt nur sehr unwirtlich, ist lebensunfreundlich. So und Ökosystem ist immer da. Die Frage ist, wie förderlich ist es für etwas? Und dann wird klar, also für Wachstum ist halt der Regenwald sehr förderlich. Ja, sieht viel Wärme, viel Sonne und viel Flüssigkeit. So ähm, und da gehört aber vieles dazu und das machen wir uns oft nicht so klar. Und ich, zum Beispiel ich in Jena ich, mir ist wichtig, dass wir sehen, was wir haben, also klar sagen, was nicht läuft und problematisch ist und auf das setzen, was wir haben und auch uns allen ein bisschen da Geduld geben aus meiner Sicht. Äh, ich möchte mal ein ganz praktisches Beispiel nennen. Es gibt in Jena diese, diese Schüler-Mint-Vereine ja, für mathematisch wissenschaftlich technische Dinge. Das ist super. Das ist ein ganz entscheidender Bestandteil unseres Ökosystems in Jena. Weil Leute sozusagen in der Schule schon mit diesem Mint-Thema ganz stark in Berührung kommen. Es wird von außen auch unterstützt. und also auch Unternehmen dabei, die sie unterstützen. Das ist super. Was wir noch ein bisschen mehr darin bräuchten, ist das Thema Vorbilder. Richtung selber machen eines Tages. Nur mal den Gedanken setzen, ja? Was Klaus Berger gemacht hat, kann ich auch. Oder ähm, Alexander Zschäpitz, oder, oder. Und das, das ist das Entscheidende. Da passiert Prägung. Und ich, äh, Rainer Silbereisen, Prof. Psychologie, der hat genau das untersucht in großzahligen, Langs-, längst ähm, Schnittstudien. Ähm, ja, also über die Zeit. Um das zu zeigen, welch, wie wichtig diese Prägung ist. Und äh, da, deshalb diese, wirklich mein Plädoyer für die Geduld an dieser Stelle und ähm, ja, und das beginnt gerade. Wir, wir nehmen das Telefon in die Hand, rufen an, schreiben eine Mail, auch wenn wir die noch nicht so kennen. Eigentlich kennen sich ja alle, ja. Und dann that's it, ja, machen. also das
0: Ja. Das ist ja ein ganz interessanter und äh, wichtiger Aspekt. Es steht ja immer so ein bisschen in Frage, ob die Fördergelder, die dort reingehen, eigentlich in die Struktur gehen oder ob die wirklich funktionieren. Und ich glaube, das ist wichtig nochmal zu betonen, ähm, dass dadurch natürlich nicht nur diese gründenden Unternehmen entstehen, sondern natürlich auch ganz viele spannende, hochqualifizierte Arbeitsplätze, ähm, die Leute hier in Jena binden, die auch irgendwie, ja, einen interessanten Reibungspunkt bieten, die, die es so spannend machen, dass man auch eben oder mehr Frau in, in Jena bleibt und damit sozusagen auch dieses Ökosystem, von dem wir jetzt ja schon mehrere gesprochen haben, auch mit unterstützen. Und da will ich vielleicht auch nochmal zu Wilfried Röpke geben, der mir jetzt schon zweimal angeboten hat, dazu auch nochmal was zu sagen. Stichwort mint wie Telo wie hat das als Umfeldfaktor auch für eine wirtschaftliche Entwicklung und gerade auch für diesen Gründergeist einen Einfluss? Und was macht die Stadt dort? Und welche Pläne gibt es vielleicht sogar für die
2: Zukunft? Ich kam aus mehreren Gründen dazu. Eines, ein Thema ist die sogenannte Leaky Pipeline in der Wissenschaft. Das ist wissenschaftlich auch sehr, sehr gut untersucht, dass in Studiengängen, wo eigentlich dann relativ viele Frauenanteil in den unteren Studiengängen recht hoch war. Sagen wir mal 50-50. Je höher es geht Richtung Abschluss, äh, Promotion oder dann auch noch äh, Professorenstelle, umso weniger Frauen können sich dort durchsetzen. Und das kann ja nur ein System, Die sind ja nicht dümmer geworden, die Frauen, sondern das ist ein systemisches Problem einfach, dass man auch wahrscheinlich doch, dass man nur dadurch in den Griff bekommt, dass man sich sehr genau die Strukturen anschaut. Und wahrscheinlich Frauen und Männer oder sagen wir Menschen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen sind, keine Kinder, Kinder, wie auch immer, dass man die unterschiedlich betrachtet. Ähm, da wird man mal ein bisschen auch andere Maßstäbe ansetzen müssen. Und äh, Frau Kirjan hat ja auch gesagt, dann sind in den Gremien wiederum nur Männer, dann ist eine Frau da, dann wird auch sehr unterschiedlich dann wiederum gewertet. Also deswegen war es mir ausgesprochen wichtig, das Thema zu benennen. In der Wirtschaft das gleiche Thema, je höher, desto äh, weniger Führungskräfte sind weiblich die sind ja auch nicht dümmer und durchsetzungsstärker, weniger durchsetzungsstark geworden, sondern die sind in den Strukturen, konnten sie nicht durchdringen. Und den Ball zurückzuspielen an die Frauen zu sagen, ja, dann müsst ihr euch halt mehr engagieren. Äh, nee, äh, so einfach ist das auch nicht. Man muss sich das schon systemisch anschauen. Und jetzt kommen wir zum Thema Bildung. Ja, klar, ich bin Vorstandsvorsitzender Vitelo. Telo. Wir haben ja von der Stadt dort eine Unterstützung. Der Zeiss Förderfonds ist sehr engagiert. Das Unternehmen Zeiss sagt einfach, es ist ausgesprochen wichtig, wichtig, die frühkindliche Bildung, die Bildung im Jugendbereich für die MINT-Fächer zu fördern. Und da haben wir als Vitelo auch das Thema, dass wir, also ich mit Erschrecken feststellen muss, wie denn teilweise auch wiederum Vorbilder dort Meistens sind die in den Kinderbüchern männlich. das ist Bob, der wer ist Bob, der Baumeister und all diese ganze Zeugs in den Kinderbüchern. Natürlich wird dort Prägung, finden, dort Prägungen statt. Auch die Prägung äh, Unternehmer, Unternehmerinnen sind böse Menschen. Das sind wahrscheinlich die dann mit der Zigarre in der Hand oder Zigarre im Mund. All dieses Zeug gibt es noch. Und natürlich findet dort Prägung statt. Und deswegen ist in der Tat der Bildungsbereich im, im, im Jugendbereich, im Kinderbereich ausgesprochen wichtig für das, was wir, wie Herr Hensch gesagt später ernten wollen. Denn dort finden die Prägungen statt. Und ähm, wir sehen ja die erfolgreichen Gründungen später, wenn wir als Wirtschaftsförderung die betreuen. In ganz vielen Fällen hatten die in ihrem Umfeld Prägungen, Vorbilder, Eltern, Großeltern, irgendjemand, der Unternehmer, Unternehmerinnen war, die irgendwie dann Erfahrung gemacht haben, ich kann da was leisten, ich habe da jemanden, dem will ich nacheifern. Ist, glaube ich, auch wahrscheinlich wissenschaftlich untersucht worden, aber das liegt auch oft auf der Hand. Also ich meine, wer solche Prägungen hat, solche Vorbilder gesehen hat, der versucht dann auch dem nachzueifern. Vielleicht können wir, wie gesagt, die Idee, die Vorbilder in Jena stärker rauskehren, da nochmal wirklich an der Berker und Grunert und wie sie alle heißen und die jüngeren Gründe wie Chapels und Kionke, Randolph du kennst so viele. Vielleicht, dass man die nochmal ein bisschen stärker herauskehrt, die ganzen weiblichen Gründer, das ist doppelt gemacht, die Gründerinnen nochmal stärker nach vorne bringt. Das wäre mir auch wirklich nochmal ein Anliegen. Bei den Gründungsunterstützungsstrukturen, ja. Ich weiß, ich habe dem ja noch nie vorgeschlagen, dass wir nochmal massiv jetzt drei, vier, fünf Berater einstellen für das Gründungsthema. Weil ich gesagt habe, da gibt es schon einiges, um es vorsichtig zu formulieren. Und da gibt es auch viele gute Sachen, die man vielleicht noch ein bisschen transparenter machen muss, ein bisschen klarer gucken, dass es auch wirklich klar ist, wo muss ich mich wann hinwenden. Das wäre vielleicht noch ein Baustein, den wir ergänzen sollten.
0: Wir stehen kurz vor der Schlussrunde, weil es soll am Ende auch nicht mehr als zwei Stunden werden. Und wir wollen auch noch eine Zusammenfassung schaffen. Aber ich will zumindest jetzt nochmal den Aufruf starten, wenn es noch letzte Fragen gibt. Gerne auch Anmerkungen. Und ich versuche die dann hier nochmal in die Runde zu geben. Einen wichtigen Punkt, den ich gerne mal beleuchten möchte, ist die Frage, welchen Einfluss haben eigentlich die großen Fische? auf äh, Gründungsszene in Jena. Und da möchte ich äh, eigentlich gerne mal in Richtung von André Kabeck fragen. Wenn wir Zeiss sehen, wenn wir auch die Jena Optik sehen, dann sind die natürlich an Fachkräften interessiert und dann versuchen die natürlich auch Ideen aufzuschnappen. Vielleicht auch Ideen, die das Potenzial gehabt hätten, eine Gründung zu initiieren. Und ich habe beispielsweise mal gehört, Hätte Zeiss zu diesem Zeitpunkt, wo sich die Aspherikon gegründet hat, gemerkt, was da für ein Potenzial drinsteht, asphärische Linden zu machen, dann gäbe es die Aspherikon heute nicht. Es ist, ja, es ist ja auch ein bisschen die Frage, was nehmen wir denn als Politik mit? Und äh, es muss ja auch eine Aufgabe von Politik sein, im Gemeinwohlinteresse ähm, nicht so ein, also ich will gar nichts gegen die Firma Zeiss gesagt haben, aber ähm, es, ist natürlich, es geht natürlich auch darum, ein, ein äh, ganz ähm, ausgeglichenes und vielfältiges äh, wirtschaftliches Feld äh, zu erreichen. Wie viel Risiko steckt da drin und ähm, wie wird dem eigentlich aktuell begegnet?
3: Ja, also ich kann zu Zeiss zumindest sagen, dass die selber vielfältige Aktivitäten im Gründungsbereich tätigen. Wir stehen ja auch im Kontakt mit den entsprechenden Personen und ich weiß, dass die auch sehr daran interessiert sind, quasi Gründer aus unserer Hochschule beispielsweise in ihre Reihen aufzunehmen, die sich dann mit den bestehenden Fragen beschäftigen. Also die liefern quasi dieses Gründerökosystem, was wir hier in der Stadt schaffen wollen, liefern die dem frei Haus. Also es gibt im in KIT, im in, in Karlsruhe-Bereich, ein Zeiss Hub, aber ich glaube, es soll auch in Jena dann einer stehen. Von daher, Zeiss, das heißt, jede Optik, die nehmen natürlich herzlich gerne Gründerinnen und Gründer auf. Und äh, ich glaube, auch da gibt es ein starkes Umdenken in den letzten Jahren, dass sie erkannt haben, äh, das ist nicht nur Konkurrenz, sondern wir sind darauf angewiesen, auch für diese Zielgruppe der Gründerinnen Gründerin, und äh ein entsprechendes Angebot zu schaffen. Also da werden wir definitiv in den nächsten Jahren äh, noch viele Aktivitäten sehen. Aus meiner Perspektive kann ich sagen, äh, für die Gründerinnen und Gründerinnen, die ich betreue, gab es bisher dann noch nicht so ein starkes Interesse, ein größeres Unternehmenswechseln und quasi dort das zu machen. Also meistens haben die Gründer, mit denen ich jetzt zu tun habe, ein Interesse, Feedback von den Unternehmen zu bekommen. Also in, in eine Rückmeldung zu ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung. Und das ähm, funktioniert noch nicht so gut, wie wir es erwarten würden. Also da ist der, der, die, sind die, die, die Wege zu kleinen mittelständischen Unternehmen, das sind einfach die Wege viel, viel kürzer als zu so einer großen Tanker wie Zeiss, wie wo so viele Abteilungen einfach existent sind, man dann die richtigen angesprochen hat und auch eben ein Zertifizierungsprozess durchlaufen hat, was für Gründer leider dann erforderlich ist, ähm, dauert das einfach zu lange. Also von daher fokussieren wir uns mehr auf die Partner, die mit uns wirklich zusammenarbeiten wollen, wo es auch für die Gründer interessant ist, wo die sagen, also hier finden wir definitiv äh, einen direkten Mehrwert für uns. Vielleicht gleich rübergepasst zu
0: Randolph Margul und natürlich auch zu Benny Bayer. Gibt es einfach vielleicht auch Leute, die von sich aus sagen, das ist mir nichts, so große Firma. Ähm, Gibt es die Erfahrung mit den Leuten, die in den letzten Jahren gegründet haben? Und wie ist es mit den Leuten, die im äh, Coworking arbeiten? Ähm, sagen die, ach nee, ich mag eigentlich gern dieses sehr direkte und und ähm, eine Atmosphäre, bei der ich die Leute kenne. Vielleicht in der Reihenfolge Randolph Margul und dann gerne nochmal Herr Bayer.
4: Also ich denke, für die technologieorientierte Szene ist erstmal der Name Jena sehr, sehr wichtig. Sie wollen also, wenn Sie dann im Bereich Optik, Photonik sich gründen, selbst Medizintechnik, dann sehr gern sozusagen auf die Kompetenzen der Region zurückgreifen. Steht also Jena erstmal oben drüber und dann wird geschaut, welche, welche Standortgemeinschaft kann, kann mir noch mit dem größten Mehrwert auf den Weg geben? Und äh, da ist äh, dann sozusagen eine Adresse Zeiss, wenn man sich dort ansiedelt, äh, nicht unbedingt förderlich. Könnte sein, aber dann könnte man auch gleich interpretieren als potenzieller Kunde oder Investor, man sei abhängig von Zeiss. Und das wollen doch viele kleine, äh, also das wollen viele Unternehmensgründer doch eigentlich erstmal vermeiden. Deswegen sagt man ja, das Gründerzentrum Jena, der Technologie- und Innovationspark, das ist ein, eine tatsächlich erste Adresse dort will man mit der Standortgemeinschaft, die sich dort geformt hat, aus gleichgesinnten, technologieorientierten Gründern ähm, an den Start gehen und äh, da hat man ein neutrales Terrain. Und dort kann man sich behaupten erst einmal und man kann von diesem neutralen Terrain aus sozusagen die Kooperationsbeziehungen auch mit den Großen angehen. Und man hat sozusagen im Background den guten Namen, die gute Adresse und eine ganze Standortgemeinschaft, die zum Teil bereits, bereit ist, in den Gewerbezentren der Region eine eigene Betriebsstätte aufzubauen, die also schon ihre Marktsegmente sich erobert haben. Und mit dieser Kraft im Rücken ähm, kann man sich selbst sozusagen vor potenzieller Kundschaft, vor potenziellen Investoren sehr viel besser behaupten, als wenn man, ich sag mal jetzt so bildlich als kleines Licht gegenüber dem großen Feuer Zeiss äh, sich behaupten wollte.
5: Ja, ich kann mich äh, an der Sache äh, gerade was die Optik betrifft, äh, zumindest ganz gut äußern, weil wir haben ja vor ungefähr Mal im Jahr haben wir mit äh, dem Optik äh, Kontakt aufgenommen. Äh, der neue äh, Chief Innovation Officer, Herr äh, ist an unseren Ort gekommen und hat eben erkannt, dass es eben für sein eigenes Unternehmen sehr hohe Attraktivität hat, seine Innovationsabteilung auch hier zu platzieren. Also wir haben sozusagen äh, die Optik-Mitarbeiter hier vor Ort die sich in diesen Räumen hier natürlich auch äh, ganz anders als innerhalb der Box hier auch ausfüllen können und ihre eigene Innovation vorantreiben können. Und das haben die großen Unternehmen natürlich äh, erkannt, dass Startup-Kultur in den großen Tankern natürlich notwendig ist, äh, sonst verliert man ja auch den Anschluss. Und diese Themen, äh, die nehmen sie auf. Und äh, da passiert gerade auch viel, äh, ob das jetzt Zeiss ist oder in Optik, Zeiss, die den, den eigenen äh, Silicon Valley aufbauen wollen, was man kritisch betrachten kann, ich finde diese äh, Unterstützung oder diese Aktivitäten aus der Wirtschaft heraus eigentlich eher positiv, weil wir natürlich auch als äh, Akteur hier diese Unterstützung natürlich gut gebrauchen können, wenn es um das Thema geht, äh, wie kann man auch äh, Startup-Kultur insgesamt denken. Also nicht nur vom Startup an sich, sondern auch von Konzernen und der Kultur, die da drin entsteht. Von daher finde ich es eigentlich auch ein wichtiges Signal, Dazu kommt ja auch, dass man, und so wie Randolph das sagt, eben auch eine andere Kooperationsebene einnehmen kann, wo vielleicht auch ganz andere Projekte zukünftig denkbar sind. Nämlich, dass man die Industrie als Partner, vielleicht auch als Investitionspartner für Innovation Labs oder für neue Ideen in diesem Bereich, was mit Innovation möglich ist, auch in Räumen und Orten, zukünftig auch so gestalten können. Von daher sehe ich das eigentlich sehr positiv. Man muss natürlich aufpassen, dass dort eben die Startups eben nicht in diese Maschinerie reinkommen, um später im Prinzip nur noch Zulieferer zu sein und die eigenen Ideen eigentlich nur noch nach dem Geschäftsmodell des großen, des großen Onkels aufbaut. Aber grundsätzlich finde ich das eine gute Entwicklung.
0: Nochmal das Plädoyer, diese Freiheit auch, auch zuzulassen, wenn es in einem gewissen Rahmen bleibt und sich nicht, äh, nicht, sich nicht gegenseitig äh, ausschließt. Letzte Frage von meiner Seite nochmal an Valerie Dahldruck. Jetzt haben wir über die großen Fische der Firmen am Markt gesprochen. Jetzt gibt es natürlich auch, ich will mal so sagen, starke Charaktere, gerade in der Universität. Ähm, starke Professoren, die natürlich ihre Themen haben und dann äh, Mitarbeitende, die sich da vielleicht ausgründen wollen, wo die Leute aus der Uni vielleicht aber gar kein Interesse dran haben. Gibt es solche Hindernisse wirklich, was ich jetzt versucht habe, irgendwie zu skizzieren? Oder ist das jetzt nur in meinem Kopf?
6: Da muss ich jetzt auch nochmal zu zurückfragen. Also die, die dominanten Professoren sind die, die Hinderungs-, potenziellen Hinderungsgründe. Dass, dass die... Ich,
0: ich, frag die, ich frage offener. Ich will mal sagen, Alpha-Tiere, ja. die es da gibt, die verschiedene Themenbereiche auch abdecken und die sich da gut auskennen und auch natürlich ein gutes Netzwerk haben, wie schafft man das, diese Leute, die ja auch wirklich ein Knackpunkt sind oder ein ganz entscheidender Hebel sind, die für die jungen Unternehmen zu begeistern, sodass sie sich dahinter stellen, vielleicht sogar teilweise ihr Netzwerk zur Verfügung stellen und ähm, diese neu gründenden Unternehmen
6: unterstützen? Ja, in der Regel tun sie das ja auch. Äh, tatsächlich, ähm, weil man ja schon sagen muss, dass das Thema Gründung erstens auch an Renommee gewonnen hat, also dass ähm, erstens ja auch Patente äh, mittlerweile neben Publikationen relevant sind, auch die Anzahl der Ausgründungen, die man äh, ausweisen kann teilweise wird man auch mittlerweile daran gemessen, das kann ich auch gerne an Fraunhofer zurückgeben, das ist vielleicht bei der Uni noch nicht so, aber es ist durchaus natürlich so, dass damit auch das Ansehen gestärkt werden kann, ne? dass man erfolgreiche Gründungen am Markt hat, die ja viel der, der Forschung auch in die Öffentlichkeit tragen und viele der Professoren und Professorinnen auch ihre Netzwerke natürlich zur Verfügung stellen, die mögen manchmal vielleicht auch begrenzt sein und können etwas geöffnet werden, aber das ist ja auch ein Prozess und letztendlich brauchen wir auch Leute, die vielleicht äh, etwas dominanter sind und erstmal mit dem Kopf durch die Wand gehen, die vor, äh, vorlaufen sozusagen und Vorbilder überhaupt erstmal in die Welt bringen. Äh, und das sind teilweise eben diese dominanten Charaktere, die es jetzt erstmal versuchen und Hindernisse überwinden. Und äh, ich persönlich äh, finde sie sehr, sehr wichtig, auch für unser Ökosystem. Ähm, natürlich gibt es da immer Grenzen, über die man diskutieren muss, aber sie schaffen auch Vorbilder.
0: Ganz, ganz vielen Dank ähm, über die vielen verschiedenen Eindrücke und ganz besonders möchte ich nochmal mal Kathleen Lützgendorf danken, die das jetzt zusammenfassen wird ähm, und mir das, äh, diese Aufgabe abnimmt. Kathleen, was hast du aus diesem Gespräch vielleicht in aller Kürze mitgenommen? Wie gesagt, wir haben auch noch mal eine ausführliche Zusammenfassung geplant. Aber was äh, siehst du jetzt sozusagen vielleicht auch für uns als Stadtratsfraktion ähm, als eine der wichtigen kommenden Aufgaben?
7: Was ich mitnehme ist, Gründungen gehören zu Jena schon immer, quasi, schon ganz lange und in den unterschiedlichsten äh, Systemen, also auch politischen Systemen und in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Wissenschaft in Kooperation mit Gründungen und Wirtschaft gehören auch auf jeden Fall zu Jena und Innovation gehört zu Jena. Ähm, die Gründungsbegleitung und die zu, zu verbessern, ähm, da spüre ich einen ganz großen Willen, zur Weiterentwicklung äh, unter Ihnen äh, bei Gründungsberatung, Begleitung, Coaching ist aufgefallen und auch durch diese unterschiedlichen Angebote in dem Bereich gibt es Verbesserungsbedarf in, tatsächlich in der analogen und digitalen Kontaktvernetzung. Das habe ich auf jeden Fall von der Frau Rotleitner mitgenommen. Ähm, wir reden immer so von Vernetzung, aber können uns noch nicht mal anrufen, weil wir nicht wissen, wer das ist. Und dafür ist eben dieses Stammtischformat, aber eben auch vielleicht eine Unterwebseite oder eine Webseite bei jener Wirtschaft ähm, wäre da vielleicht eine gute Idee, dass wir da dran noch mitarbeiten. Ähm, aber wie kann diese Weiterentwicklung mittel- und langfristig ge gelingen? Ich habe mir auf jeden Fall die Schlagworte aufgeschrieben. es braucht einen großen Willen dazu. Wir, glaube ich, als Grüne, als Politik, ähm, wollen das auf jeden Fall. Es braucht Wissenschaft. Da ist ein Bereich äh, genannt worden wie Telo, zum Beispiel mint und die Prägung dadurch. Es braucht Wirtschaft. Ähm, Vernetzung und es braucht natürlich den persönlichen Willen und da einhergeht auch mit Geduld, mit Vorbildern, mit Ressourcen, die sowohl auf staatlicher als auch privaten äh, Seiten ähm, zur Verfügung stehen müssen und gehoben werden müssen. Das, sind, das ist natürlich auch Geld, klar, aber eben auch hochqualitativ passende Räume, ob das nun Büroräume sind oder Wissenschaftslabore, ähm, da brauchen wir einfach wirklich ähm, Ressourcen in dem Bereich. Ähm, wir brauchen eine Internationalisierung. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend und ich glaube, das ist auch wirklich so. Da gibt es ein äh, weltweites äh, ja, Wissen, auch bei den Studierenden, bei den Gründungen und ähm, eine Kenntnis, aber eben auch äh, über die Kollegen und die Konkurrenz. Wir dürfen keine Angst vor Wachstum haben und damit auch nicht vor dieser Entwicklung und Bewegung. Ähm, die Menschen stehen im Mittelpunkt. Ähm, wir müssen das gründen und diese Entwicklung davon auch als Stadtteilentwicklung und Wissenstransfer betrachten. Ähm, es gibt ein großes Potenzial auch im äh, Sozialwissenschafts-Bereich. Danke Ihnen auch nochmal für diesen Hinweis. Ich glaube, da müssen wir ähm, wirklich auch nochmal zusammenschauen, vielleicht Herr Röpke, auch mit Ihnen, wie man das ähm, parallel betreiben kann zu diesem ganzen ähm, technischen Bereich und optischen Bereich. Großes Thema auch äh, Gründerinnen, also Frauen, wie schaffen wir es, diese sichtbarer zu machen und das Thema Familie ähm, und care dann auch einerseits zu teilen und sichtbar zu machen, wo es da Möglichkeiten gibt, aber eben auch Frauen nach vorne zu stellen und zu stärken und sich da auch zu trauen und auch das systematische Problem gemeinsam anzugehen. Da freue ich mich wirklich auch drauf, Herr Reppe, dass wir da nochmal zusammen das auch kategorisieren können. Wo sind denn tatsächlich die Hinderungsgründe und wo müssen wir alle gemeinsam da auch wieder den Finger in die Wunde legen? Als letzten Satz will ich noch sagen, Christiane Kilian, äh, hier ist jetzt ein bisschen geklaut, in Thüringen Innovation und Menschen bewegen und das natürlich für jener adaptiert, ein eigenes Bild äh, zeichnen. Und ähm, das ist eben wirklich... Da habe ich Lust drauf und ich glaube, wir als Fraktion Lust drauf, das mittel- und langfristig auch mit auf den Weg zu bringen. Vielen, vielen Dank Ihnen für die Zeit und für Ihre Inputs.
0: Das war das grüne Stadtgespräch. Ganz, ganz vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, dass Sie dabei waren. Ganz, ganz herzlichen Dank an diese wirklich hochqualifizierte Runde mit sehr, sehr spannenden Beiträgen, mit ganz interessanten Inputs. Ich glaube, wir haben heute alle voneinander sehr viel erfahren und ich würde mich auch freuen, kann mich da nur Kathleen Lützgendorf anschließen, wenn wir das ein bisschen auch als Startpunkt nehmen können, die Vernetzung noch auch in Zukunft zu verbessern. Dankeschön und bis bald.